0: 大家好，欢迎来到脑放电波。脑放电波是一档关注科技前沿、品牌营销和个人成长的谈话类节目，每期带给您一个有趣有据的话题，帮您在信息严重过载的现代世界小幅自我迭代。我是托马斯，我是尼克森。那、呃、今天的节目跟往期有些不太一样啊，因为往期呢，通常我们是聊一个有趣有据的话题。前两天我们。在开选题会的时候呢，我们发现最近有趣有剧的话题还蛮多的。讨论了一下，我们觉得哪个都。不太想割舍的样子，所以这期呢我们会跟大家聊几个话题啊，希望可以让大家知道最近在泛科技领域里面值得一提的内容。那以后呢，像类似这样的节目呢，也会不定期的与大家见面啊，希望可以更快速的帮助大家完成小幅的自我迭代吧
1: 。这是我们一次新的尝试，希望大家在评论区多多跟我们互动
0: 。先来聊今天的第一个话题啊，这也是我台第一次聊电动车的话题。
1: 大众汽车用七亿美元，他购买了中国的小鹏汽车百分之五的股份。小鹏汽车其实是我们一直非常熟悉的。智能造车的新势力，除了这个入股之外呢，大众还同时获得了小鹏汽车的一个董事会席位。此外，双方还非常明确的释放了一个信息，叫做我们要利用小鹏汽车的 G 9平台和辅助驾驶的软件，共同开发两款以大众的品牌在中国市场销售的 B 级的纯电动车，预计的上市时间是2026年。G
0: 9呢，是小鹏在去年的第三季度发布的旗舰 SUV， 就是小鹏现在目前。最高端的一款 SUV 产品。那这个产品在刚上市的时候，实际上卖的并不好，因为他们在上市的时候，整个定价体系、产品体系都相对比较混乱。总体来讲，它的销售表现是没有达到小鹏自己的预期的。但是呢，如果纯从这个产品本身的产品力来说呢，其实它被视为是啊最好的电动 SUV 之一。而小鹏汽车呢，其实它也以它的这种自动驾驶的能力，在新势力里面，大家认为是做的最好的一款。那到今年6月。月份小鹏的汽车销量是八千六百二十辆，七月份的数字就是新势力的三家又重新回到了前三名的位置，然后小鹏应该是过万了。真正拯救小鹏的实际上是另外一款新车，叫小鹏 G 6是大家看这个这个型号的名就大概能知道，它其实是定位低于小鹏 G 9的一款紧凑到中型的这样的一个 SUV，G 6的价格段应该是在二十二万起的。跟 G 9的价差大概在十万元左右，也就是说 G 9是更高端的，但是 G 6呢是更新款就目前可以是一个应该说是一个卖爆的状态因为它的这个价格跟它的这个产品定义终于取得了非常好的平衡，所以在市场上同价位段里面几乎可以说是没有敌手的状态，所以它卖的非常的好。然后这里面有个细节，小鹏最新推出的这款电动 SUV G 6它用了一个更新的架构，叫 S E P A 2 0那小鹏 G 6是这个架构的首款车型。而我们刚才提到的大众购买的小鹏的这个平台呢，是 G 9 g 九现在看反而是上一代的平台了，它是叫做 e d w a r d 平台。所以其实如果说小鹏手里面的最新技术是什么，应该是现在用在 G 6上的这个这个新的平台。我们发现大众买走的那个反而还是相对旧的产品
1: 。大众对于小鹏的这一次股份的购买和合作啊，其实对于小鹏来说是有非常大的提振作用的。当天啊，整个股票的涨幅差不多是3 0之三十到四十出。我们看了更多的媒体报道，包括大众和小鹏的 CEO 后来都分别接受了一些不同媒体的采访。我们汇总了一下这信息，其实我们发现了很多非常有意思的细节。首先是我们来看大众这一方面的一个情况。大众这家公司其实一直。以来被认为是最好的汽车品牌之一，对吧？那中国对于大众也很重要，大众集团百分之四十的销量和百分一半的利润都是由中国市场贡献的。但是大众电动汽车转型上这件事一直做的不是太好，电动汽车的销售额目前只是占总的销售额的百分之七，那这个是全球的一个数额。那如果我们在缩小去看大众的电车在中国的表现，目前来看只有百分之三的市占率都不到，那这个与大众汽车过往我们熟悉的。捷达、桑塔纳这些车型在中国市场的领军地位来说是完全不匹配的
0: 。大众汽车啊，我觉得是中国应该是中国人最熟悉的。进口汽车啊，也是最早跟进入中国市场的全球的这个汽车巨头。中国市场应该是大众全球最成功的单一市场了。所以呢，在中国的电动车不成功，对于大众的伤害是很大的。刚才我们提到，其实大众的电动车做得不好，对吧？但其实大众在全球的这些汽车巨头里面，它算是在电动领域投入相对更大、更积极的一个品牌。就就如果如果跟传统厂商相比，比如说这个丰田。雷诺、现代，但这种积极并没有换来很好的市场结果，尤其是在中国市场。原因其实大家也也都很清楚啊，因为中国市场不管是新势力，还是一些像比亚迪啊这样的老牌电动车的厂商，他们在电动车上的投入和产品力从，从从现在来看，应该是远远领先了很多的欧洲和日本的这个车企了。
1: 大众汽车既然它要转型电动化，那看完了存量市场，我们再来看一看它的增量现在是怎么样的。团队投资者发的一个报告，就是说最近半年啊，我们纯电汽车全球交付量21万辆，同比增长了 27%， 看起来是一个欣欣向荣的表现，对不对？但是事实上，如果你具体去挖掘这些数据，你会发现这个增长其实非常的有问题。如果你只是看最新的一个季度的交付量，你会发现在2021年和2022年，他们的 Q 4分别在九万五千辆和1一万八千辆，这个数字其实对比刚刚过去的2023年的第二季度，总共是九万四千辆，其实都是要多的。也就是说，新能源的业务其实并不是创了历史的新高，而是说刚刚从一个低谷里爬起来的状态。除此一方面的话呢，我们能够看到今年大众内部进行了一场高管会议。那在这场高管会议里面，大众的 CEO 非常明确，就是说在转型纯电市场的这件事情上，现在我们是屋顶已经着火了。他指的火就是来自于这些新兴的智能电动车的品牌。对于大众来说，他们去做这个跟小鹏的合作，其实是非常不容易的，因为我们能够看到大众的 CEO 接受布隆伯格的一个视频采访。记者的问题非常尖锐，他就是说，你把造车平台的这种非常核心的技术，你都去外面买一个技术，你是不是在违背低风险经营的策略？然后他的原话是说，德国政府一直在强调降低风险、降低风险、降低风险，你为什么现在把核心的技术去跟别人去合作做？当然，大众的 CEO 在回应这个问题的时候呢，很巧妙，他就是说我只是本地化的合作，不是全球的，放心吧，我是为了更好的适应本地化市场。但是从这个语气当中，你其实也能明确的看出来，对于西方的媒体和消费者来说，大众汽车用一个来自中国品牌的一个平台来去造车这件事情，其实是有抗拒的。这里就要涉及到说，大众对于小鹏在这次合作当中的定位是什么呢？其实非常明确、简单，就是技术合作方。熟悉新能源车的朋友，其实也应该能知道，过往如果你去对比未来理想、小鹏这样的一些车辆，你会发现，小鹏其实在这几家品牌里面是最最喜欢做自动驾驶的智能化功能的，例如它的一些这种停车场的自动停车、自动泊车。包括它的车机，其实这些体验都是已经实现了超越特斯拉的一个能力，非常明确。大众其实就是看上了小鹏在智能自动驾驶领域的一个投入，然后借着小鹏可能上一代的 G 9平台销售不是特别成功的机会，然后跟小鹏说：“你把上一代的平台拿给我，我来做一辆车，好不好？”这几个细节是我们挖掘出来非常有意思的点。那看完了大众的视角，我们再来回到小鹏的视角。其实，说在去年的。全年的交付量里面，其实新能源车小鹏汽车只占 2.1% 的份额，总共排名第12那小鹏汽车显然是一个生量高于销量的这么一个状态，它的竞争对手比如说比亚迪、特斯拉，分别拥有 30% 和 7% 的市占。所以说，这个对于小鹏汽车是一个很好的一个提振。除此之外的话呢，小鹏汽车能够从大众的合作当中获得的一个点，就是国际化的一个能力。小鹏汽车的创始人何小鹏在采访当中，其实很明确的提到，说从今年开始，我们的小鹏汽车这个品牌会进入一个海外 2.0 的一个时代。会开始逐步进入到欧洲的几个国家和以色列啊，更激进的去做全球化。那大众汽车的合作显然是很好的一个契合点，因为大众汽车在全球的品牌认知、以及销售网络，以及当消费者知道大众汽车用的是小鹏的平台之后，对于小鹏这家公司在海外的市场认知一定是有非常多的好处的。
0: 这里我补充几点啊，小鹏其实之前呢，我觉得它主要的问题两个嘛。第一个呢，是它主推的这些智能的自动化、自动驾驶的这些能力啊，在专业的从业者看来是应该是做的最好的。但是呢，这一部分的能力实际上是需要你把车买回家，而且要亲自体验一段时间之后，你才能感受到的一种硬实力。但这个实力它不是那么直接、直观能够看到的。相比理想。它的主要的这种冰箱、彩电、大沙发的这个策略啊，小鹏的这这些优势其实不那么直观，不那么可见。那第二点呢，就是小鹏在品牌的这种营造上确实输给了理想和未来，也就是说，大家对于小鹏这个品牌的感觉很难去挂钩到，比如说。高端啊，或者是豪华啊，这些这些方面，所以在购买的时候呢，会有这样的担心，就是我买这个车会不会掉价了？它会有这种心理上的感觉。那么跟大众的合作呢，其实非常好的帮助小鹏补上了这两个短板。首先，大众买的是小鹏的平台和技术。那这个无疑是一个巨大的背书，就是全球最强的汽车集团之一的大众盖章认可了小鹏的自动驾驶技术和它的电动车平台，而且这个是要用在大众的 B 级车中高端的这个汽车的这个身上的。那这个无疑是一个非常好的对它技术的认证。那第二点呢，品牌价值也是一样的，就是这个背后可能是一个国际化的集团在帮助你做了完整的背书，所以其实再加上小鹏 G 6。这款产品现在取得了巨大的市场成功啊！这两个事情叠加起来，共同造成了小鹏目前整个股票的价格一直在上涨，然后整个市场的这个反响也非常好的一个一个合力的结果吧。
1: 只有小鹏现在是在跟国外的传统汽车巨头去积极的合作吗？
0: 呃，当然不是啊。接下来我们就跟大家回顾一下最近几年中国电动车崛起的过程中，我们看到的国际巨头的汽车厂商反过来跟我们做技术合作的一些案例吧。那首先，丰田的最新的一款叫 BZ 3的这个车，电池、电机和整个电控的系统。已经是比亚迪在做的了，电池、电机、电控就是刚才讲的三电系统啊，它基本上是电动车的这个动力系统的核心的这个架构
1: 。这个事情其实蛮超越我的认知的，在过往我们买燃油车的时代，丰田的，尤其是日本原装进口的发动机，其实是有非常高的溢价的。对，但是今天丰田要找中国的比亚迪买电动车的电机。哎，这个事情其实是一个倒转。是的，是的
0: ，在燃油车时代的核心价值就是在发动机、变速箱、传动这一套系统，对吧？底盘以及调教等等。但是到了电动车时代呢，这些东西其实没有壁垒了，大家都是基本上在同一起跑线往前跑。那我们能看到现在跑得最快的特斯拉。也是因为它起跑稍微快那么一点点啊，其他的像欧美日的其他厂商呢，基本上都在相对公平的起跑线一起跑。那我们看到中国现在是已经在跑得比较靠前的那么几个品牌之一吧。那除此之外呢，我们还能看到吉利汽车与奔驰合作了 Smart 电动车，也是一个非常经典的案例。Smart。它其实是一个一直在亏钱的一个品牌。Smart 从1998年开始运营以来呢，奔驰就没有赚过钱。这一点我也是昨天查了资料才才看到的，确实挺惨的啊！《金融时报》2019年的报道，每一年呢 ，Smart 要亏5亿欧元，累计预计呢 ，Smart 品牌已经让奔奔驰亏了大概40亿欧元。如果不是吉利出来跟奔驰合作，决定做一款电动的 Smart， 我觉得奔驰可能自己都快要把这个品牌关掉了。合作之后。后呢？他们大概到现在为止呢，推出了两款车，精灵一号和精灵三号，用的平台，吉利自己的叫浩瀚 SEA 架构。这个平台呢，用在了吉利自己的极客零零一，然后极客 X 用的都是这个浩瀚 SEA 架构的这个平台。同时呢，沃尔沃用的也是这个平台，再加上 Smart， 相当于这个市场上有三款同平台的小型的 SUV 在市场上左右手互搏，但是背后全部都是吉利的技术和的这个实力。我们可以看到，尤其这款金灵一代，其实在国内是卖得非常好的一个产品，因为它的产品力其实是蛮强的。022年6月上市的时候 ，Smart 官方的 APP 据说都被挤爆了，这一点可能跟过去的很多年 Smart 应该没有见到这样的场面了。那这是吉利和吉呃奔驰的合作，沃尔沃刚才提到了，整个沃尔沃的电动车其实背后就是用的吉利的这个技术在做的。其实，在7月下旬呢，上汽。与奥迪就已经宣布合作电动车平台了，让上汽集团的这个智己系列的这个 L S 7这款车的这个平台就有可能被奥迪购买，变成接下来奥迪 A 6或者 A 4电动版平台。大众其实很强啊，大众不但有自己的这个大众品牌，还有像奥迪啊、保时捷啊，甚至是更高端的宾利。所以我们可以看到，大众集团的高端车品牌奥迪在跟上汽合作购买上汽的。电动车平台，大众自己的 B 级车刚刚确认要跟小鹏的 G 9合作。入门级的部分呢，我们最新看到了一个消息，说是领跑集团也将跟大众进行技术合作。当然，它跟小鹏的合作方式可能有些区别啊，它可能是直接买断某一代的这个平台，会合作大众旗下的入门级的电动车，比如说捷达这个级别，主攻经济型的轿车。因为领跑这个品牌呢，其实也是擅长去做这种。入门级经济型的电动车的这样的一个平台，我们现在其实已经能看到大众集团高中低三个不同档次的汽车品牌或者是型号都有跟中国车企合作电动车技术和平台的可能性。也就是说，大众基本上是全面拥抱了中国电动车的平台。那整个电动车呢，我们其实讲最重要的三件事情。第一个就是它的动力系统，也就是三电系统，最领先的仍然是特斯拉。当然，现在国产平台的三电系统也已经在快速的跟进了，比如说像比亚迪的三电系统，丰田已经拿过去用了。拆开看的话，电池宁德时代的电池也基本上是全球顶尖水平，呃，电机和电控。大概我们是在第二梯队的样子，然后自动驾驶的部分也是特斯拉领先啊，原因其实也一样，就是特斯拉有着最大的用户群，它的机器呢不断的在学习它的这些用户的驾驶的方式，以及在不断的回传巨量的用户数据，那这些数据呢其实非常好的就帮助了特斯拉去训练它的这个自动驾驶的系统。我们知道，其实自动驾驶的系统也是一套典型的 AI 系统嘛。那 AI 系统的语料的质量和语料的数量都很关键，它的用户量跟数据量同样决定了它最后自动驾驶的效果如何。那这一点呢，国内的平台里面，小鹏也是公认做的最好的。那第三个部分呢？叫做智能座舱，说白了就是用户坐进这个电动车以后的用户体验，它是一个整体的概念，就是它，比如说包括语音的控制啊，它全套的这些呃设备的管理啊，然后这些用户界面啊这些东西呢，其实中国厂商的就是优势比较明显了啊，尤其是新势力的三家，因为如果你体验过的话呢，你会发现特斯拉的那个语音其实是远远差于新势力的这些语音识别的能力的啊，它的能够交互的内容，它的用户的体验。确实是国产车做得更好。那这块呢，我认为是也是未来电动车的一个核心，因为它是用户直接体验到的这些这些东西。就是我刚才讲的冰箱、彩电、大沙发，对吧？他们听起来好像跟传统我们讲燃油车的核心价值有一些不一样，但是这个其实就是用户需求。这也是为什么现在新势力三家里面，理想是卖的最好的一家的原因。到现在为止，大众集团仍然是世界五百强排名第一的车企。我们看2022年的销量，大众集团目前是排在第二名， 7 8 5万辆全球的这个汽车。它自己呢，其实并不是没有电动车的平台的，它有很多个不同的平台，有 MEB 平台、MLB 平台等等。我们以这个欧洲的新能源汽车的销量为例啊，我们看到今年4月份欧洲的新能源的汽车的销量里面，前四名，第一名当然是特斯拉啊，这个毫无疑问。但是我们可以看到大众的 ID 4 ID 3还占到了前四名里面的两个，然后如果再继续往下看的话，第六名、第五名都是大众的汽车，一个分别是斯柯达的一款电动车，斯柯达也是大众的旗下的一个品牌，然后奥迪 Q 4一冲这个也是大众的品牌，我们可以看到前呃十名里面五名左右，大众在欧洲是电动车比较领先的品牌了，相比之下可能丰田啊。雷诺啊，这些其他的品牌，他们会做的更差。但即便如此，他仍然在全面的跟中国品牌合作电动车的技术。尽管我们看欧洲的汽车销量排行榜里面，可能没有我们熟悉的小鹏、蔚来或者理想，但是从产品力来讲，从产品的这个性能来讲，我们相信中国企业的这些产品其实是超过了这些在欧洲卖的很好的电动车的。大众这一次购买小鹏 G9 平台作为它的中高端汽车电动车平台，这个事件本身还是挺有历史意义的，因为我们知道大众是最早进入中国市场的品牌嘛。如果大家记得的话，捷达这款车。桑塔纳对吧？它分别是跟一汽和上汽合作的两款大众捷达这个平台的一个非常老的一条产品线，可能在进入中国的时候，这条产品线已经是在海外淘汰掉的产品线。那这样一条被淘汰的产品线，实际上在国内卖了非常多年，就连这条落后的产品线，也是中国政府花了非常大的这个精力和代价换回来的，对我们中国汽车工业的启动起到了很好的作用。但是呢，从消费者的视角来看呢，我一直觉得这个是挺挺屈辱的一件事情，因为捷达在海外已经叠了两三代之后，中国的市场里面捷达还在卖，而且它还跟新出的下一代，我们后面叫速腾啊，叫它已经换了新的新的平台了，同时的在继续销售，也就是说一个明显落后的平台。落后的技术在中国市场可能卖了个十几年。想象一下，如果是一个德国人当时到中国来出差，他会觉得，诶、哎，怎么有这么多老古董的车还在中国的路上跑，而且看起来还蛮新的？后面一打听，原来是新生产的，这个感觉还是挺落后的吧，应该说。但是现在呢，小鹏反过来了，我们把一个上一代的平台卖给了大众。未来我相信中国的一些新势力品牌，现在看起来也在做出海的规划，那他们的产品力明显是要。优于欧洲和日本的竞争对手的啊，虽然我们跟特斯拉可能还有一些差距
1: ，所以我们认为大众从入股小鹏，再加上跟小鹏做技术合作，其实是具备一个标志性的意义的。这也是为什么我们非常想要在这个时间节点开始把汽车的话题纳入进来，确实是非常的意义重大。哎，接下来我们的话题是关于 AI agent， 也也有一些媒体把它翻译成自主智能体啊。大概的意思就是说，这个 agent 就像我们在影视剧里看到的特工一样啊，他会，影视剧里一般把特工也叫做 agent， 所以呢，它就像这个特工一样，他会去帮你完成某件事情。我们其实在四月份的时候，当时我们在一期节目中，我们短暂的聊过啊，就是一个叫做 Auto GPT 的一个项目，以及就是斯坦福他大概做了二十五个虚拟的由 GPT 驱动的小人啊，然后在虚拟世界里互相生活和协助的故事。那今天我们之所以要聊这个东西，是因为我们发现 AI agent 这个领域，它已经从论文和一些前沿的研发项目，已经走到了实际的现实生活里，而且有很多的使用场景和功能，你应该马上就可以用上，对你的生活产生非常大的帮助。所以我们认为 AI agent 是你马上就需要去关注的下一个关于 AI 的一个大事件对
0: 。对，这也是近期 AI 领域相当热的一个话题
1: 。为什么会有 AI agent 出现？其实我们过往我们在使用 GPT 或者所有大元模型的时候，用多了都会发现一个问题，就 GPT 呢，它只是在满足我们关于信息交互，啊，比如说你去查一个东西，对吧？或者你去脑暴，啊，它只是在满足信息交互啊，或者说少量的人他会做一些机器人来跟他陪伴聊天，做情感陪伴的一些需求，但是事实上 GPT 并没有能够实现很好的效用。啊，什么叫很好的效用呢？就是说，它对我们的现实生活的改善还是很有限的，它不能够像过去几年我们成长起来的一些互联网巨头一样，比如说你像滴滴、美团，甚至是早期的抖音和快手，它都是非常好的解决了你生活当中想要做的某件事情，帮助你的生活提升效率的。所以呢，这个是一个大的一个背景，就 GPT 的能力，其实过去一年我们来看，其实是相对局限的。然后我们再来看 GPT 的工作机制和一个叫做什么绩效表现，对吧？我们发现 GPT 的这个工作机制好像也还不够聪明，它往往还需要你如果要让它产出高质量的东西，你一般需要什么？需要分步骤的去提示它，或者要给它一些更多的背景。然后的话呢，你发现这个 GPT， 你可能辛辛苦苦的 training 了它一小时，结果发现。到了第二天早上睡一觉醒来 ，GPT 它把你忘了，对吧？他会遗忘掉你之前跟他说的一些信息。我们老说一个通用的人工智能，但是发现这个人工智能如果只是老是在浏览器里面跟我们来来回回的说话，它好像还不能够构成一个所谓的智能体的这样的一个概念。是的，那接下来我们就来看，就是现在的最前沿的开发者，他们是怎么样去做一些智能体以及为我们提供价值的。我在前段时间看到的一个最好的例子，其实是来自美国的一个小姑娘吧。啊，这个小姑娘她坐那个美联航的航班，然后行李丢了，然后她就不断的跟那个航空公司打电话确认自己的行李在哪里。你知道美国的人工服务其实是很少的，是很难接触的，所以呢，她第一天她就花了五个小时打电话，但是没有查清楚自己的那个行李到底在哪里，所以她一生气，她干脆就做了一个自贡去跟客服电话通话的机器人。它相当于设置一套规则，啊、呃，那个电话里面让你摁几，你就拨几，回复你 A， 你就回复他。B。第二天，他就让那个 GPT 持续的跟这个美联航大概打了八个小时的电话，他终于查清楚了自己的行李在哪里，然后接下来会怎么办？所有的事情都很清楚。当然，这个是一个很好的一个例子啊。那我们实际生活当中能够接触到的呢？是，比如说今天你刷抖音，尤其是在晚上的时候，其实有一些直播间已经是在用这种纯虚拟人的一些主播，在进行直播了。那我们目前了解到说、嗯，现在一部分虚拟人主播，他正在接入这种大语言模型的这个能力。就说以往这些主播回答都会很僵硬，不能跟你做什么个性化的互动，但接下来这些主播能够跟你进行一定的互动，以及回答你一些关于产品个性化的一些问题。但是总体来说，目前的效果还不是特别好啊。目前我前段时间听了一个闭门分享，大部分的这种主播他拿到的这个转化率，对比真人的李佳琦这样的这种主播，其实还差很多。当然这个你也可以理解，对吧？这毕竟一个 GPT 驱动的虚拟人，他的感染力和表演能力一定是不会那么强的。那这个可能都还是新瓶装旧酒，就是说这个是一个旧的一个事情，我让他用大语模型来做。但是我们在过去的两个月当中，我们看到一些一些全新的一些 use case， 嗯，那确实是超出我们以往的预期的。那在这中间，我们觉得来自中国公司最有趣的一个案例呢，是来自猎豹移动。猎豹移动给全球市场开发了一款产品，叫做 Brainstorm GPT， 就脑暴 GPT。那白老师，你昨天晚上用这个东西用的很开心，你来给大家讲一下脑暴 GPT 是怎么用？对。
0: Brainstorm GPT 呢，它现在是一个开放的平台啊，大家可以直接去上手试用。在试用版里面呢，你如果不交钱的话，它就默认是只能做 marketing plan， 啊叫 market plan。然后呢，它有三个已经设定好的角色，当然这个角色如果你要增加呢，你就可以交29块 9， 你就可以去多玩几次。那我现在先是 free trial 了一下，它默认有三个角色，第一个呢是叫 Sophia。啊，还有名字的啊，他是一个 marketing planning manager， 就是一个做规划的，他应该是一个 leader。然后有个叫 Michael 的，他是做 research 的，另外一个叫 Olivia， 他是一个 digital marketing specialist。那就等于说，现在你这个 brainstorming 的这件事情呢，就有了三个机器人员工。接下来呢，你就需要去给他们制定一个主题。在制定主题的时候呢，你需要去给他一段话，就是我要制定一个什么样的上市计划，包括什么东西。这段话他都不需要你直接把它分解成具体的问题是什么，然后步骤是什么。它实际上会自动根据你的这句最简单的 prompt， 帮你先写好一个详细版的 prompt， 然后输入到 meeting 的 process 里面。那接下来呢，这三个虚拟员工啊，他就开始在这个。你你就好像看到了一个有点像一个微信群聊的界面，然后大家就开始各说各的话了，然后互相还要再 challenge 一下。比如说我现在看到的，我我这是做了一个跟钓鱼的智能设备的一个市场计划，它会分解成要先要调查市场，了解偏好，然后研究对手产品市场份额，然后评估我们这个产品的技术优势和市场潜力，最后再制定推广策略，开展调研。确定销售目标，制定上市时间表。所以你看，它是一个非常详细，它已经把你这个任务分解成了做一个 marketing plan 需要的那么七到八步。然后紧接着，那个 Sofia 就开始主持会议了啊，他就说我们现在要先做什么？我们要我们要在线调查怎么做？社交媒体分析怎么做？非常非常详细啊！网络分析怎么做？他他列了大概六条。然后这个时候 Michael 出来。跳出来了，他说：“啊，作为市场研究分析师，我对 Olivia 的这个计划有一些疑虑。”相当于他们左右手开始互搏了，啊，他会说：“那我建议你这一步要如何优化，那一步要如何优化。”Brainstorm GPT 的它里面相当于就是三个独立的，你可以理解为是 AI 的 agent， 他们之间在完成这个本来需要由你跟 GPT 单独沟通完成的这种 f i g h tune 的这个过程，就是他在。找他的问题啊，然后这个 Michael 说完之后呢，这个 Olivia， 他对实施计划也有疑问和关注。他说啊，我也有些疑问和关注。他他觉得在线调查之外，我们还要再去采用什么方法去获得？比如说要做面对面的访谈，我们要焦点小组的讨论等等。他不断的互相 challenge， 然后去找这个东西的问题。提了问题之后呢，再转回来，他们就会把这个结果不断的收敛，不断的精进吧。那具体的细节，因为它真的好多，你无法想象它竟然会聊出，有点像你打开一个群聊，发现有五百条未读的那种感觉啊！因为我把它打开就没管了，然后过一段时间它就刷屏了，这种感觉
1: 。对，最后当这个三个虚拟的 agent 开完会之后，他会给你的是一个 PDF， 是我们的会议记录，然后会告诉你，如果你没有耐心去看所有的聊天记录，你就去看那个会议记录，说。我们达成共识的点有哪些？没达成共识的点有哪些？哪些是重点，对吧？哪些是代办？相当于是说，我们原来都是一个人在和一个 AI 去互动，那现在呢，变成你人只要抠一下发令枪，我多个 AI 会站在不同的视角去互相的互动，然后只是输出你结果就好了啊，告诉你接下来应该怎么做，或者说我们对这个事情讨论的结论是什么样。那我觉得这是非常有意思的一个 use case 啊。对，我觉得这件事情可能
0: 也是这个 Agent GPT 的核心的意义，就是说，过去我们当我们跟单一的，比如说 Chat GPT 聊天的时候，我们面对的是一个单线程的单 Prompt， 然后单独的这个一条线程下的这个聊天记录和输出输入的结果，而我们在面对 Agent GPT 的时候呢，它是多个，你可以理解为好几个 Chat GPT， 它们之间互动沟通。然后互为 prompt， 然后最后产出了一个合力的这样的一个结果。你可以理解为它其实在这个讨论的带宽上，它就是一个并行的状态，而不是一个单线程，它是一个多线程共同工作最后产出的这样的一个结果。所以它相比你单独跟一个 ChatGPT 聊，它的工作效率跟产出的结果的这个有效性，确实是会明显提高的。
1: 我们还能看到一些非常就是实用化的例子啊，就是当多个 GPT 能够在一起协作之后，比如说我们能看到一个项目叫做 Dev GPT 啊 ，DEV 啊就是这个开发的意思。这个项目来说的话，它做的事情是它虚构了三个 GPT 驱动的 Agent， 一个产品经理，一个开发，一个测试人员。哎，如果有听众是在互联网公司或者软件公司工作，你就发现。这三个人聚在一起，其实已经能够帮你去完成自动化的开发和测试了。那这个项目做的就是这样的事情。它就是说，当你提出了一个软件开发中的测试的任务，你就丢给这三个 agent， 然后这三个 agent 他会怎么做呢？他会去自动的给你提出，诶，我要怎么去测试这个事情？他们会同一个方法连续试十次，如果试十次都失败了 ，OK， 我换下一次。那这三个 GPT 已经可以测试，已经那就说明他们是可以运行代码，而且可以去评价这个代码的结果的，对吧？这听起来非常神奇。那互联网公司老板听到这里应该狂喜，一定要去激进的去引进这样的自动化测试工具。我们还看到一些更加有想象力的平台，比如说一个平台叫做 Nexus GPT， 啊，这是一个开发者做的一个平台。它号称是世界上第一个 AI 自由职业者平台。它这个平台现在还不太强，因为它核心在用的还是稍微旧一点的 GPT 3.5。但是你点到这个 Nexus GPT， 你点到这个网站上去，你能发现它这上面有各种各样的人，有帮你做市场调研的人，有帮你做社交媒体的人。所有人对你的工作的介入程度还有不同的这个程度啊。第一种呢是给你提供简单的咨询，叫做 Level One， 就是跟你简单的对话，给你提供一些咨询。啊，那 level two 呢，就叫做说我这个人里面可能已经有一些模板和标准的工作流程，你点了之后，你就是跟我这个标准流程走。然后 level 3的人呢，叫做 auto GPT 模式，就最狠的模式，叫做说我直接能帮你执行。我希望你把你的软件的各种操作的权限给我打开，然后我来帮你完成下一步的操作。所以说到这一步。已经出现了能够雇佣 AI 的自由职业者的一个劳动力市场了。我们想要实现的，我们对 AI 最早的想象叫做说，我动动嘴皮子 ，AI 就能帮助我完成某件事情。在 ChatGPT 上这件事情是做不到的，但是通过来自不同领域的开发者，然后这件事情正在逐步的变成现实
0: 。对我们指望人工智能，就是我我们指望 AGI 实现，可能还比较遥远。但是看起来呢，如果说我们只是需要这些人工智能变成我们的员工，他不需要有这个七情六欲，他只要能干活就可以的话呢，看起来我们现在离一些数字员工逐渐接入我们的工作流里面，我觉得我们离这件事情其实可能没有太远。嗯，啊，从这个 A Agent GPT 的发展，包括刚才连自由 AI 自由职业者平台都有了，就是 AI 可以上去打工了。啊，这件事情还蛮有意思的啊对！以后可能各家，因为其实现在各家都在训练自己的大模型嘛。那每一家大模型，我相信都各有千秋，对吧？你可能擅长这个多一些，嗯，他擅长那个多一些，对。那以后大家就一起到一个统一的职业市场去打工就好了，然后帮你的这个公司赚回一些授权的费用，赚回一些成本，对，这也是挺有意思的一个地方。现在其实送餐机器人，我们大家应该在很多地方吃饭都有遇到嘛，对吧？就是有一个。带轮子的这个机器人会把餐送过来。其实送餐机器人现在就是有一种很典型的呃商业模式，就是租赁，就是我这个送餐机器人每个月，比如说三千块钱租给你这个餐厅用。那餐厅的老板其实，在换算的时候，他就是在算说，我三千块钱租一个机器人能干的活儿，它相当于我请一个小工可能差不多。他如果账算通了，他最后就会请这个送餐机器人来取代他的一些的员工。来送餐，对吧？嗯，那未来的 AI 的这个劳动力市场有可能是一样的情况，就是这个企业主会发现，诶，我这里面有一百个开发，两百个测试，那我是不是可以砍成五十个开发，五十个测试？然后剩下的这个砍掉的这个部分，我通过去买一些算力，来让 AI 的测试、AI 的这个开发来帮我完成这些工作，这件事情是有可能会发生的
1: 。对，显然是在这种。跟软件交互为主的这种数字世界啊，或者说是这种偏向软件行业，或者是这种偏向线上的这种交易的这种行业，显然呃 ，agent 呃是有非常大的潜力的啊。是的。那接下来我还是简单的说一下，为什么 GPT 它能够变成一个 agent？ 就 GPT 自己其实是很不靠谱的，对吧？对。但是，就我们说过，还有很多幻觉。但为什么它能够变成一个能够跟我们一起协同的 agent？ 那我觉得这里有几点 GPT 的工作原理你是需要了解的。那第一个原理呢，叫做说。当你给 GPT 理清楚自己的角色和站位的时候 ，GPT 其实它总是能给你正确和解不错的反馈的。这个呢，就是之前我们提过的。如果你在跟 GPT 对话之前，你先告诉他 GPT 你你自己是谁，或者说我要做一个什么事儿，其实 GPT 给你的反馈明确是非常好的。像我们台我们播客制作，我们每一期现在的标题，其实我们现在都会有一个标题机器人。这、那个标记机器人不一定每次都能选出最好的标题，但是每一次它都能帮助我和托马斯把有问题的那几个标题给它排除掉。所以我们在起标题的这个环节，我们其实都会把我们想到的标题都丢给一个机器人。然后我们对这个机器人的定位就是专业的音频制作者，然后的话呢，优秀的科技行业媒体人啊，我们大概对他有这么三四个角色的定位，他们来帮我们评分。这是第一个原
0: 理。对，大家看到的我们最近五六期节目的标题，基本上都是从几个标题里面让这个 GPT 打分，然后选出来分数最高的那个
1: 。关键是 AI 每一次打分背后的理由，就是哪个标题好，哪个理由，哪个标题为什么不好，在我和托马斯看来都是很有说服力的。所以，我们两个现在基本上到了节目要上线的环节，我们一定会让 AI 帮助打一次分，然后让 AI 提修改意见
0: 。对，不过最后拍板的还是我们自己啊。
1: <笑> OK， 那 GPT 能变成 Agent 的第二个原理呢，是因为 GPT 有一个特点，就是如果你让它一次性的完成一个任务，它可能效果不会那么好。但是如果你让 GPT 一步一步的去分步骤的去完成某个任务，而且把这个任务完成的过程和思考写给你，那 GPT 的能力是会大大提升的。这个点的话呢，有两个论据来支撑啊。一个论据呢是 OpenAI 自己本身发过一篇论文，叫做 Let's Verify Step by Step， 它的背景就是让 GPT 去做数学题。他也发现说，一次性让 GPT 去解这个数学题呢 ，GPT 解的就不会很好。但是如果我让 GPT 说，你先写出解题的第一步，再写解题的第二步，一步一步的去引导。他发现 GPT 会从一个差生直接变成一个优秀学生，对，所以呢，这是一篇论文。这
0: 篇论文我们在之前的节目里也与大家分享
1: 过。对，啊，还有另外一篇论文的话呢，他是研究这个 GPT 是怎么去阅读这种 prompt 的，就是提示词的，或者阅读给它的背景材料的。他也说发现说 GPT 就跟我们人一样，就是如果你某个情况你突然给我一篇很长的论文，我 GPT 我是只会读那个头和尾的，我会把中间的那些详细的信息就给略过。所以呢，这个其实也会说明，如果你把原来很长的那个背景，你给它拆成几步，让 GPT 一步一步的去解决，那 GPT 的理解能力其实是会更好的啊。所以呢，这是第二个点，叫做 GPT 在做分步骤工作的时候的话呢，它给出的这个反应总是最好的。除此之外，还有第三个原理啊，叫做 GPT 这个东西，它尽管有的时候它给你的东西会非常不靠谱啊，甚至是有幻觉。但是你会发现，如果你让 GPT 自己去评价自己的工作，它是很靠谱的。就什么意思呢？就是说，就是 GPT 其实是具备通用人类所具有的审美和逻辑思考能力的。那也就是说，如果 GPT 给了你一段话，然后的话呢，你反问他，你觉着这段话怎么样？五分制，你给自己打一个分。你不断的让 GPT 做这件事情，你会发现 GPT 的那个评价的能力其实是完全在线的。嗯。所以说，我们能够发现说。我们我在上周看到一个那个 YouTube 博主的一个案例，就是他开发了一个叫做 Writer Editor Surgery 的一个协作机器人。它就相当于说，一个机器人是一个 Chat GPT 的机器人是写作的写作者，另外一个呢是编辑。大家知道，编辑其实是跟写作者是协同的关系，就是编辑要修改写作者的东西，要给写作者提修改意见对，对吧？所以呢，我们就发现说，每一次写作者吐出来一个一段文字，然后那个编辑就会说，哎，你说的这个东西，可能某个点没说清楚，你能不能把这个点，你用一个类比或者怎么样说的更清楚一点？然后发现来来回回两个机器人对话个十轮之后，你会发现它最终产出的这个做文本就会非常好。
0: 对，这里面的关键其实就是它看起来好像过家家，但实际上它背后还是两个机器人协同的结果。就是我们知道它其实是两套独立的 prompt 在共同作用产出的内容。对，所以它这种消耗了更多算力的这个运算结果，确实是就像刚才说的，区别于你只有一个机器人做出来的事情，就相当于另外一个机器人在挑战这个机器人，然后这个机器人根据它的挑战在修正它的结果的这样一个过程
1: 。嗯，对。所以我们在这里就会看到，说利用这三个能力，其实我们就可以做出一个什么样的一个 agent 呢？这个 agent 会这样工作。我们看到业界流行的叫做 React 的一个框架，这个框架工作的框架是这样的：叫做说用户给了 agent 一个任务 ，agent 的第一步他会 thought， 他会思考我应该干什么。然后第二步呢，他会做 action 和 input， 也就是说这个 agent 他会去导，哎，我用网上的什么样的工具来完成这个事情。第三个步骤呢，叫做 observation， 这个 agent 它会观察，它会看说，哎，我自己做出来的这个东西怎么样？最后呢，这个 agent 它会 repeat， 所以的话呢，就会通过说思考、行动、观察，重新来一次迭代的这个过程。通过这个过程，一个 agent 就可以完成一个任务，而且它评价这个任务质量的标准跟你的真人是差不多的。你真人认为觉得做完了，写一篇文章，我认为学到很好的质量了，那这个 agent 也会认为说，我觉得是到很好的质量了。对，所以呢，这是很多 agent 是这样的原理去开发的。除此之外，我们发现一部分 agent 它还开始解决了这个长期记忆的问题。就是现在发现 Chat GPT， 你昨天跟他说的话，他今天是记不住的。现在还有人在给这种 AI 的 agent 去做记忆的这种数据库吧？它相当于是说，这个 AI agent 当它接收了很多信息之后，它会去分辨哪些信息是重要的，哪些信息是不重要的。然后的话呢，我会在适当的时候唤起这些回忆。啊，所以呢，这个其实跟我们大脑有记忆的这个逻辑其实也很像，对吧
0: ？这个对于陪伴型的 AI 聊天机器人或者是个人的这种 AI 助理啊，我认为是非常重要的。因为其实到现在为止呢，我还没有看到真正好用的个人 AI 助理出现。因为其实也过了八个多月了嘛，相比这个 ChatGPT 出来到现在，其实你还找不到一个主流的设备、一个主流的服务，是我可以跟他聊天，并且他能记住我的。现在还没有，所以这个让智能体就是让这个 agent 如何记住一件事情，并且产生长期记忆，我认为是未来 AI 发展的一个很重要的一个方向
1: 。对，是的。我们最后从商业的角度，我们来看一下一些大的科技公司对于这件事情的看法。OpenAI 的联合创始人叫做 Capaci t y 的一个技术专家，嗯，他就曾经就说过说，说如果现在有人写论文说怎么去训练一个。模型我们会觉得都是我们玩剩下的，嗯，但是如果是一个普通人、创业者和一个极客，他做了一个非常有趣的 AI e n g i n e 我觉得这是我们会非常兴奋的去讨论的事情，因为普通人和创业者和极客在这方面会比 OpenAI 这样的公司更有优势。当然，我认为他说更有优势可能是一种说辞啊，其实从商业上来理解，是因为。对 OpenAI 这样的公司来说，它去开发那个通用的最底层的大模型，肯定是最有价值的，对吧？然后的话呢，买菜就是说什么买菜的机器人啊，写音乐的机器人啊，和包括刚才说到的脑脑暴的机器人啊，这个一定是属于说中小型的这种创业者和开发者他的一个机会，因为这个是垂直领域的一些事情，对吧？嗯。嗯然后我们还能找到的报道是说 ，OpenAI 的创始人 Sam Altman 啊，曾经在五月的时候，他接触一些开发者的时候，他就私下里就告诉别人说 ，OpenAI 非常关注怎么样去做一个个人的这种助理的这件事情。所以说的话呢 ，OpenAI 我们能够看到，在上个月其实它开放了一个功能，叫做你可以让 ChatGPT 记住你是什么样的角色。这样的话呢，让 Chat GPT 和你的需求是什么，赋予这个 Chat GPT 一个长期的记忆，能够让它更好的去服务你。其实已经有一点做 AI agent 的意思了，对吧？是的，其实说回来，就是做这种通用型的 AI agent， 或者说这种个人助理，可能最最适合的是类似于像 iOS、安卓和 Windows 这样的操作系统。所以我们也能看到，像微软，微软已经把那个系统级的 Copilot 给它集成了嘛。对吧？对，相当于说现在你其实已经能够通过说几句话的方式，让微软的系统来帮你去，比如说找文件呀、设置电脑的这种时间和这种颜色模式啊，就这些东西都已经通过说你跟那个 Copilot 就说几句话就行了啊，它自动帮你去设置。虽然中国用户还体验不到，但是我们其实已经能够在网上看到很多这种海外用户的一个体验的一个成果
0: 。对，据说苹果也在秘密开发他们自己的叫 Apple GPT 的这样的一个。用在端上的一个大模型，用来做，我相信是跟 Siri 相关的个人助理的工具啊
1: 。聊完了应用场景、工作原理和商业的层面，我们总结一下 ，AI Agent 是我们认为非常有潜力的，然后很快就会有非常多的软件你在生活当中能够使用的下一个阶段。我们之前不管在看所有的应用。啊，再看所有的大语言模型的应用，他们都说自己是 co-pilot， 都是副驾驶。那我们认为，很快又会会有个别领域从 AI 的角色会从 co-pilot 变成 pilot， 然后人和 pilot 的协作只是我定期去检查 pilot 的工作成果而已就行了，而不是说像原来做 co-pilot 一样，你还要自己去掌握那个车轮的方向。所以，我们认为。这个对于各位喜爱使用 AI 的朋友来说，或者说希望使用 AI 来提升自己工作效率的朋友来说，是非常值得关注的下一件大事情
0: 。OK， 那下一个话题呢，实际上还是 AI 相关的话题啊，我们要聊一聊现在多模态 AI 的最新的进展，就除了语言之外，其他的模态下 AI 到底有哪些新的发展，而这些发展呢，又跟目前影视工业的革命息息相关。我们接下来请 Nixon 跟大家介绍一下这方面的一些新闻吧
1: 。最近我们了解的信息不是从科技媒体上了解的，我们是从娱乐新闻了解的。原因是好莱坞正在经历六十年以来最大的一次罢工，然后我们看到有超过五百个电视剧和电影的制作进入停滞，中间有很多是脍炙人口的一些电影和电视剧。类似于比如说《谍中谍八》这样的爱拍的电影都停摆了，嗯，就是因为好莱坞的编剧和演员们罢工了。除此之外，我们还能看到类似于比如说第75届艾美奖啊， 2 0 2 3年的 MTV 电视奖，要么他们就直接推迟，要么他们就是说，哎，我们今年请不到主持人了，我们就做成线上的仪式，我们就不在现场请主持人和演员过来拍那个颁奖典礼了。
0: 今年的艾美讲，我还蛮期待的，因为有两个我很喜欢的剧今年都有提名。那如果是这样的话，还真是很大的一次罢工啊
1: ！对，所以这次罢工到目前为止已经持续了一百多天。最开始的话呢，其实是编剧提出的罢工，然后接下来呢，演员啊，当然这个好莱坞的演员其实现在也比较宽泛，甚至很多 YouTube 的网红，他也是这个演员的一个正这个行列里面，嗯，所以他们也加入了这个罢工。所以说，标志性的事件是这段时间很火的，叫做奥本海默那个电影，对吧？嗯，他在英国做那个首映式的时候，啊，导演带着演员走红毯，结果红毯走完，只进导演自己一个人进电影院，然后演员全跑了。因为演员说我们的罢工时间到了，我们不能再干活了，我们要走。OK， 所以非常有意思。所以说这件事情，你乍一听其实跟 AI 和科技没什么关系，对不对？嗯、但是我们继续往下聊。我们如果你来了解一下罢工的原因，其实你就会，你大概就会对这件事情有一个一知半解。罢工有核心两个原因，第一个原因是流媒体。所谓的流媒体，其实就是像我们在国外是像奈飞。啊，呼噜在国内是像爱奇艺和腾讯视频这样的平台。嗯、那这些编剧和演员就发现说，所谓流媒体时代的这种分成规则，就是赚钱的这个规则，其实对于演员非常不友好。那简单来说，你可以理解为，在欧美过往的影视工业当中，一个演员如果他今天演了一个电影。那如果你是把它做成了 DVD， 或者你把它你把它在电视剧上播放，其实这个演员是能获得后续收入的，因为这是来自于你个人为他的版权做出了贡献嘛，对吧？嗯嗯、所以你都会有一个稳定比例的分成。然后的话呢，过往呢，你你知道在传统的影视工业里面啊、呃，如果你是看电影或者是看电视剧，其实跟那个演员的关系是很大的，尤其是一些优秀的这种演员，他是他甚至叫做流量明星嘛，在国内对吧？对，他是直接决定了这个东西的票房收入的。是的，但是接下来的影视工业在美国的影视工业变得很不一样，因为大家发现说，第一呢，我这个剧要拍什么，其实很大程度上它不是由影视公司去投资的，它其实像奈飞这样的平台，它去挖掘我的用户数据，它去调研我的用户喜好，把它拍出来的。因为这个剧的来源是由这种流媒体公司，其实本质上它就是一个国内的互联网公司，因为这个剧的拍摄和这个剧的原始的创意是由这家互联网公司发起的。所以呢，对于整个影视行业上的，包括制片公司啊，包括这个演员啊，其实它的分成就没有这么多了，对吧？是的。而且呢，你看，而且呢，你看，像那个传统的影视，你在电影院刚刚上映的时候，你其实是需要演员非常高强度的去全国很多个城市巡回，这样你的票房才能起来，对吧？但是在流媒体时代不用，流媒体时代只用奈飞给你一个首页就好了，对不对？嗯。就是奈飞、爱奇艺，如果想推这个剧，他给一个十天的首页，他不就完了吗？因为因为观众也不在线下电影院里啊，所以呢，在这样的谈判之中，在这样的商业角力之中，其实影视工业上的人他的恩成就少了。那这是第一个点，第二个点其实是我们今天觉得很有意思的一个话题，就是罢工最早的这个群体叫做编剧，编剧这个群体他们最早罢工的这个核心的这个理由是因为。他们发现影视公司，包括这种互联网公司，他们在非常激进的尝试用 Chat GPT 这样的工具来完成编剧的工作。所以就是说，在这件事情里面，我们能够看到一个对立面，叫做说，类似于奈飞这样的公司，它以非常高的年薪啊，比如说奈飞挂出来了一个叫做机器学习内容平台产品经理的岗位，一年能赚90万美金，嗯，他在以这样的年薪去招聘做 AI GC 的人。嗯，然后的话呢，无独有偶啊，我们能够看到类似迪士尼、亚马逊，亚马逊在美国一个叫做 Prime Video 的一个视频项目啊，也是类似中国的爱奇艺啊，卖会员的。然后索尼，然后甚至是说传统的这种制片公司，类似派拉蒙、啊、呃、华纳兄弟和环球影业，其实都在招聘这样的利用人工智能来去生成内容的。他们有的是招产品经理，有的是招项目经理，有的是招科学家。所以，这些所谓的大资本，他们不愿意给编剧付更多的钱，但是他们愿意给人工智能生成的内容的研发团队付更多的钱。所以这件事情在美国其实是有极高的关注度的。我们找了一个美国编剧作家工会啊，叫做 WGA， 其实就是编剧的这个工会啊，提出来的一个谈判诉求。这个谈判诉求里面提出了几个点，他说：第一呢，他希望。AI 不要参与编写或者是重写这种文学材料。什么叫重写？很多流行的影视剧它是小说改编的，对吧？其实就是小说改编成剧本。我不要让 AI 来参与这样的剧本改写。嗯，这是第一个诉求。第二个诉求来说的话呢，说我不希望你直接用 AI 的东西来做成这个剧本，就是你不要让 AI 做原创的剧本，对吧？这是第二个诉求。然后第三个诉求呢，叫做说。你不要用我们自己这些作家亲自写出来的东西去训练 AI，OK？、Okay, 那编剧的这个工会提出来的三个诉求，结果呢，我们看到谈判的对立面就是代表各大融媒体和制片公司的，叫做美国电视电影电视制片人协会，叫做 I N P T P 这样的一个组织，他的回应呢是拒绝，就是说你们不要让我们使用 AI 这个想法不可能。我们顶多能够说一年组织一次这个年度的会议，告诉你们过去一年里面 AI 技术在我们的影视工业当中能够做什么。一年跟你探讨，跟你同步一下 AI 的进展就不错了
0: 。是的，应该说工会啊和这种行业协会啊这些组织呢，实际上从来都是保护某一组具体的职业工种的利益的这样的一个组织，所以他们其实我觉得还是很敏锐的，因为他们刚才提到的几个点呢，恰恰是 AI 现在很强的地方。比如说，你让 AI 身边一个新故事，其实我们知道。ChatGPT 的能力在这方面并没有很强，对吧？它的创新能力呢，说实话，显然超不过最聪明的那一部分人类的脑袋嘛。那些真正的剧作家呀、啊，那些作者、啊，他们想象的这个世界，还是要比 AI 想出来的要更有创新性。但是呢，改编这件事情，哎，恰好就是 AI 很擅长的事情了。所以呢，我们刚才看到作家工会专门还提到说，不能用来改编或重写，因为这部分的钱。我相信，对于编剧来讲也是好证的，因为它相对我也不需要太创新，我就是有一个套路，把它变成一个，把文学作品变成剧本就好了嘛。那这件事情的可模仿性也很高，一旦这些剧本和原作通通被用来作为原材料训练的话，那这个训出来的 AI 比你弄得还快还好，这个是大概率的事情。但是我们也看到历史上所有的这个技术革命面前啊，这些。工会啊协会的反击基本上都是很无力的。过去好像这个什么马车协会啊，对汽车业它也有类似的这种抗争啊，但最终都会失败
1: 。对，所以呢，这个我们目前看到大家非常有争议的，尤其是好莱坞已经把战火燃到硅谷的这样的一个事件、嗯。大家看的这个美剧比较少的话，可能也不受这方面的影响。但前段时间有一个事情，很多人利用那个孙燕姿的音色训练唱歌的 AI 嘛，嗯、对吧？嗯然后我我自己有那么一两周时间，我都在听那个呃孙燕姿的这种歌曲，因为我是孙燕姿的歌真的很好听啊！我我觉得很好听，啊，要不我们在这儿放一段那个孙燕姿的歌曲，就 AI 孙燕姿的歌曲，放个十几秒，唤醒一下大家的回忆啊
0: ！愿我们红尘作伴，活得潇潇洒洒，走了滚烫，共享人世繁华。花如雪，凄美的离别，我分享感动。
1: 对，真的很好听，跟本人没什么差别。然后最后孙燕姿出来回应，但他的回应很有艺术性啊，他也没有直接说这个东西是侵权还是不侵权什么东西，他就是说我感觉现在就像是一个原来我是舞台上的人，现在我是第一排的观众，对吧？看舞台上的人模仿我在唱歌
0: 。对，应该说孙燕姿的。他的反应相对是积极的，他并没有声讨或者是说这样是侵权，或者是我要告你，他更多的是一种无奈的接受吧，他那个状态
1: 。对，但是他这种
0: 状态跟他现在自己办退休的这个现状也是相关的。他跟这个美国那些还要吃饭的剧作家和正值当打之年的演员的心态肯定还是不同的，所以，他相对是更开放的在看这件事情。反正我已经无力阻挡了，那我就用豁达的状态去接受他。他这个是基本上孙燕姿的回应的主要。的意思，但是美国的这些剧作家跟演员们可不能这么干啊，他们后面还有几十年的钱要赚，对不对
1: ？对，所以所以其实我在我也看过技术分析，为什么会优先选孙燕姿来 copy， 是因为孙燕姿的音色很有特色，然后 AI 学的特别快，是的啊，然后学出来效果特别好，所以你你可以想象，如果 AI 接下来训练的很好。那接下来他应该去 copy 刘德华 ，copy 周杰伦 ，copy 一些他会 copy 更多的这个歌星。我们具体来盘点一下，在影视工面的这个制片流程里面 ，AI 具体能够做哪些事情？那第一件事情其实就是故事和台词的写作啊，尤其是这种大量的这种对话脚本的这个东西。其实刚才我们讲到，对这件事情最敏感的就是做编剧的人嘛啊，因为他看 ChatGPT 写文字特别容易啊。那除此之外，我们能够看到。在游戏行业在这方面做的也很激进，比如说我们能够看到著名的法国游戏公司育碧，也就是《刺客信条》背后的公司，它其实已经在今年训练 AI 来完成大量的这种 NPC 的这种脚本，对吧？嗯。那中国的游戏公司呢？我们前段时间知道网易爆款的手游《逆水寒》，听说这中间《逆水寒》里面有大量的这个 NPC 对话也是用 AI 生成的，是的
0: 对，还引起了争议、啊，因为当时有一些可能这个筛选。有一审查不严导致了有一些价值观问题的台词出现啊
1: ，对对对，当时还跟我们的一个游戏行业的朋友讨论过这个问题。然后接下来呢是配音，配音其实这件事情也可以很好的通过 AI 来做了。对，我们能够查到的信息是说，像美国叫做一个都 Pay to Play 的这样的一个网站，其实它在过去几年当中，它最早其实是。那种你有配音的需求，你上面发一个任务，有人就帮你把配音录好，对吧？对，配音演员的这个这个群体，在过去几年就发现，在这个网站上已经开始出现一些能够让你一次性录个一两小时、录非常长的那个音频的这个东西，但是他的那个任务里，他会跟你签一个协议。他告诉你说，我会把你这个音色拿去学会，然后在我的软件里面去做生成。也就是说，最后那个配音的接收者，他不只是用了你你说的那段音频，他还学会了你的音色，然后他以后就想说什么说什么，相当于你就授权给他了
0: 。对这件事情，如果大家平时刷短视频，应该也会发现啊，每隔一段时间，短视频上就会出现一个新流行的音色，用来配一些。短视频的节目之前会有这个《甄嬛传》里面皇上就是陈建斌的音色就很很流行，对吧？然后最近开始有那个六小龄童孙悟空在《西游记》里的那个音色非常高亢的那个那个音色，然后周星驰的音色，然后很多包括刚才我们讲的孙燕姿的这个音色用来唱歌，这些 AI 的应用，我相信大家已经非常熟悉了，而且甚至我相信，如果自己要玩一玩短视频的话，嗯、应该都有用过啊。
1: 这件事情的门槛已经低到什么程度呢？就是现在 iPhone 的手机里面已经能够直接有一个功能，就是你去定制你的那个 Siri 的音色，啊，它就是听你说几句话，听你说一段时间话，然后直接就能模仿你那个音色，变成一个 Siri 跟你说话。虽然它那个，因为 iPhone 是从来不会把你的数据上传到云端的，所以它那个音色稍微差一点点，但是总体来说已经很震撼了。你在你的手机不联网的情况下，就可以训练出一个这样的 AI。嗯 ，OK， 那这是配音。我们接下来再来看视频，我们再看影视实际的一个制作流程，现在能够用这种 AI 做到什么程度？比如说今年三月，我们再看一个著名游戏引擎公司 Unreal， 它已经能够实现说用你的 iPhone， 啊，你不需要带任何的动补，用你的 iPhone， 你对着手机说一段话，然后用电脑处理个十分钟。就能够把你的面部表情换成一个虚拟角色，也就是说，动作捕捉这件事情，它现在已经是能够在手机上去做。而且，之所以这个 demo 很让人印象深刻的原因，是因为它的生成的那个虚拟人完全是三 A 游戏级别的，三 A 游戏级别跟我们看的一些这种纯3 D 渲染的科幻电影其实都是差不多的。所以呢，已经依靠你的手机，再花一个电脑的运算十分钟，就能把这件事情都做完
0: 。对，那个在我们上次游戏专题的那一期博客里面也跟大家介绍过，对吧？对，是的。嗯
1: ，我我们再来看最近的例子。我在上个星期我看到一个网友啊，这个网友也是一个在互联网公司工作的一个设计师，其实他不是专门做视频的，但这个人很有意思。这个人他做了一个《流浪地球三》的预告片。嗯、啊！多人真的认为是《流浪地球三》要预告了，然后转给那个《流浪地球三》的导演郭帆。郭帆直接就回复说：“早就知道会有这么一天，没想到该来的还是来了。嗯，我要跟制作者联系一下，请私信告诉我联系方式。”嗯，对，我们能够看到这个预告片，我们把这个预告片的链接贴在修 notes 里。但这个预告片的完成度确实是很高的，因为一开始去看的时候，确实没有分辨出来，它到底是 AI 生成的还是真的有人去拍了这个预告片。
0: 对这个预告片呢，实际上它的制作方式并非是直接生成了3 D 视频啊，它实际上是用 Mid Journey， 就是之前我们介绍过的一个主流的图像生成的这个 AI 工具，生成了693张图，通过一些固定的提示词跟一些固定的描写来确保这些画面风格的统一，然后呢。当然，作者中间的细节非常多啊，包括如何去确保它的稳定性啊，如何让这些镜头能够动起来啊，然后最后自己再去把这些相当于六百多张图里面的一百八十五个镜头，最后选了六十个镜头，把这些镜头剪辑成了一个动画状态的预告片感觉的一个长片吧。也就是说，虽然它最后出来的是一支视频，但实际上用到的还是。图片的 AI 生成的方式
1: ，对，是的，他用的工具呢，一个是 Mid Journey， 另外一个是一个生成视频的工具，叫做 Runway 啊，嗯，它能够根据图片去自动的去生成视频啊，对，呃，这个这家公司可能接下来很快也会被大家所熟悉到，因为这个工具我下载过，使用过一次，我觉得还是非常的强大。啊，他这个这个作者自己评价是这样的，就是说虽然生成的185个镜头、呃、质量参差不齐，但是现在量实在是太大了，<笑>所以我从中间选出60个效果质量很好的镜头还是没问题的。除此之外的话呢，这个人他也说，他原来自己作为一个视频创作者，原来做一个建模呀加渲染可能要一个多月，现在我在下班时间每天晚上玩这个东西，我就玩了一个星期，五五个晚上就搞定了。那这个是彻彻底底的影视效率的一个革命，对吧？是的，嗯。然后除此之外，我们还发现，我们还是回到说，如果是那视频制作出来了，我们现在发现视频的后期啊，甚至是广告植入，其实很多部分也有 AI 能够做。像今天你如果去看那个芒果台的一些综艺广告植入，它可能有酸奶呀，可能有一些食品，其实很多的那个酸奶之类的一些食品的那个。图片其实都是 AI 给它植入进去的啊，那这里我就不再展开说了。嗯，啊对，所以呢，我们看到说多模态 AI 对影视工业的影响，目前其实又是《流浪地球》的导演郭方，他可能是国内特别爱针对这件事情发表观点的人。他不仅在电影节上说这个，他自己还跑到人工智能大会上去说这个。那他说的就是说。一个非常优秀的概念设计师，原来可能要一个星期的时间才出一张图，但现在 AI 可以一晚上给我一两百张的这个图片。他认为这样的一个效率的提升，是他把它叫做电影工业化迈向三点零的一个阶段。那对《流浪地球三》这个 IP 的一个实际影响呢？他自己就是说。三年前，其实我们的编剧已经想好了《流浪地球三》的这个剧情应该是怎么样。但是现在 AI 的这个剧情发展，我觉得是超出我们想象的。所以呢，我们我们的剧本暂时还不急着拍，我们要花一段时间去全球，我们要考察一下现在前沿的 AI 技术到底能用在什么样的一个程度，然后我们再来看这个剧要怎么拍。我们知道《流浪地球》其实。过程当中一直有那个 MOS， 它其实也是一个 AI， 对吧？在再,再去指挥整个宇宙飞船的行动。那如果说今天现实生活当中的 AI 已经很强了，但是《流浪地球三》里面的那个 AI 不够强，那显然对这个电影是会有影响的。
0: 对，实际上郭帆对 AI 感兴趣，我是完全能理解的，因为他刚才提到了这个电影工业 3.0》啊，因为郭帆可能是国内第一个进入 2.0 的电影导演，因为。《流浪地球》作为一支科幻片，科幻电影的特点就是有大量的想象力跟后期制作的内容在里面。它可能区别于一部文艺片，可能就是两个人在一个场景说话就完事儿了。它需要很宏大的场景，需要宇宙，需要一些这个大量的特效制作等等。那这些制作呢，恰恰是很适合用用这个 AI 来取代的，因为制作成本非常高。按照传统的制作方式，它就像做一个3 A 级的游戏，甚至比游戏的要求更高，需要要去建模，要去做这个动画、做特效、渲染等等。但是像他提到的这个优秀的概念设计师一周出一张图，你知道导演有的时候东西在导演的脑子里，他只能 brief 给这个概念设计师说我要一个这样的场景，但是概念设计师需要这一周的时间画出来给导演看说哎你是不是要这样的，只有双方达成一致，他们才会往下做到具体的这个设计环节嘛。那 AI 就不一样了 ，AI 一晚上生成200张，那国导你就选吧。你选出哪个，我们照着做就行了。那这个对于流程、对于效率来讲，是一个非常显著的提升。我相信他们现在已经可以直接在用了。但是呢，具体到说、这个、视频或者是特效，就像那个预告片一样，我用 AI 直接生成，我觉得这件事情可能在《流浪地球三》的阶段。按照我目前对这个行业发展的理解啊，应该还不会马上发生。但是在整个流程里面，我们相信 AI 的作用会越来越大，类似概念图、效果图、brief 啊这些阶段，那这件事情是非常好用的，就是用 AI 来生成一些这种概念和效果的这种，让你挑一个痛调，对吧？让你选一个色彩，选一种模式，用 AI 作为中间的沟通环节。我觉得是效率非常高的，因为这个沟通环节我也没有办法投入太多的资源去做的非常精致。像我们上次节目提到，乔布斯做这个，他看了二十三个广告公司的提案，对不对？对，这二十三个广告公司的提案，人家不可能做到非常完整的，呃，他只能做一个大概的概念。但是有了 AI 之后，可以做的比原来要清晰很多
1: 。对，接下来广告公司给你两百三十个 Think Different 的那个概念，然后乔布斯你就选吧。<笑>对，就未来乔布斯可能是这样上班的。对
0: 对对，是这意思。
1: 嗯，对，当然郭导还有一个很重要的一个观点，他认为 AI 的发展日新月异，而且大语言模型这块大家是在同一起跑线的。这对于我们一直说中国影视工业对比美国相对落后啊，这个他觉得这是一个弯道超车的特别好的机会啊。是的，是的。所以我们看到郭导现在人已经跑到新西兰去了，然后就是在每天就是在琢磨，因为新西兰非常有很多非常优秀的科幻电影制片厂和工作室，所以每天都在看这些东西。对。啊，
0: 实际上我们之前很早做过一期节目啊，我们在讨论电影行业的衰落啊。因为大家如果有时间可以回去听那一期。那我觉得一个行业最明显的衰落特征就是这个行业开始不赚钱了。那刚才我们也提到了，这个演员在罢工，为什么？因为他们的收入变低了，因为分成模式的变化，演员在一个影视作品里面的重要度下降了，那他们的收入变少。那自然会导致，也就是优秀的人进入这个行业的意愿会下降。那当一个行业开始不赚钱的时候，这个行业的人才就会外流，这个行业就开始进入一个衰退的一个阶段。我们其实可以回头看一下，为什么周杰伦过去了二十多年，他仍然在中国华语音乐排行榜。霸榜对吧？我们看到2021年、2022年的这个苹果的这个 Apple Music Top 100的中文歌曲里面，可能周杰伦还占到了前20还是多少？非常夸张的这个数字，恰恰是因为最近20年唱片业被 iPod 摧毁之后，写歌已经不赚钱了。就如果你是一个歌手，你已经无法获得周杰伦在20年前获得的那种江湖地位和影响力了。那就自然不会有特别优秀的人继续愿意去出唱片赚钱，那这个行业当然就没有办法超越那个时候的巅峰。同样的故事，其实在这个唐诗领域啊，在诗词领域，其实也是发生过一样的事情。就是直到今天，如果你说律诗、七言绝句、五言绝句，谁写的最好？那一定还是唐代的李白和杜甫。那李白和杜甫霸榜可不是二十年，是一千三百年。未来的 1,300 年，为什么都没有出现比李白和杜甫更优秀的诗人呢？其实关键的原因在于，唐朝写诗是当官的必备技能。你可以理解为唐代高考是要考古诗的啊，是要考诗词的，不是古诗啊，那会儿现代诗啊。那这件事情就使得这个朝代的最聪明的脑袋都在学如何把诗写得更好。那这个时候选出来的、跑出来的冠军。李白、杜甫，那一定就是冠绝群雄的一个存在嘛。那在那之后呢，高考不考诗词了，那自然大家就不会在这个上面花更多的时间去琢磨怎么写才能写得更好，那自然就超不过当年的巅峰状态的这个李杜的作品啊。所以呢，当出唱片不赚钱，其实唱片行业就过了巅峰；那写诗不赚钱之后呢，这个诗词行业也就过了巅峰。那今天演员。不赚钱了，那我们在想，是不是影视行业也在过巅峰呢？当然，我们不希望这个结论是对的啊。但是看起来它有一定的可能性。就我们看到，有可能以后，电影作为一种娱乐形式啊，它真的会逐渐衰弱
1: 。嗯，对。呃，我们也能够看到一些更前沿的一些影视的对于科技影视娱乐的一些想象。今年著名的科幻剧《黑镜》里面，其实就讲了一个演员把自己的面部。把自己的脸卖给了奈飞这样的公司，然后，这样的公司就就拿他的面部 AI 生成了一个视频啊，然后就去卖的一个情况。所以 AI 未来可能会把影视工业从一个呢是它的制作效率可能会很大的提升啊，那这是短期之内的一件事情，它会改变这个行业里面各个环节怎么分钱的这样的一个格局。那最终极的情情况，可能是电影未来某一天，就像我们今天刷短视频一样，每个人刷到的短视频是不一样的，每个人都是个性化的去推荐，甚至是给你生成内容的。对对
0: 对对对，这个就好像现在小说，就是文学作品的分发，由于网络小说的出现，已经发生了变化，对吧？现在有大量的网络小说，你想看什么类型的都可以直接看到一样。那未来。真的可能，我们想看电影的时候就生成一部电影。这个这个电影你可以自己选选主角，这个主角比如说刘德华的 AI 影像加周星驰， 3 0岁的周星驰的这个 AI 影像，然后你给我出一个霸道总裁加上周氏搞笑元素的这么一个作品，哎，他就帮你生成一支作品让你看看到爽了。有可能未来我们将面临这样的一个世界。嗯
1: 、对，但这个比较远啊。那近一点，我们还是先期待一下《流浪地球三》。啊，能不能成为一个最好的利用 AI 的，尤其是大语言模型这几年新能力的这么一个作品？好吧，大家知道
0: 我台的定位是前沿科技、品牌营销和个人成长。那么今天的最后一个话题就是关于个人成长的，我这是一个彩蛋。接下来我台的主播 Nixon 有一些话要对他的女朋友说，我们把麦克风留给 Nixon
1: 。Hello，Effie， 我有一些话想要对你说。通过这些形式，是因为我们就是在播客《Blow Your Mind》的听友群中认识的。声音呢，一直也是我们很喜欢的媒介。最近开始制作音频节目，你也一直在帮助和参与。我们从认识到成为男女朋友中间花了大概一年半，因为在不同的城市，所以在这个过程中，我们其实只见过两次面。更多的时候，我们需要依靠视频电话来约会。虽然一开始交流的都是类似加密货币和人工智能这样的兴趣类话题，很多知识今天我也忘了。但是在这个过程中，你的好奇心和看待事物的视角，深深地吸引了我。我觉得自己收到了爱情的电波。最近一年，我们的关系走到了线下，那在一起生活、处理。健身、做饭之类的琐事，我会觉得我们都是对彼此很忠实而且有耐心的伴侣，而且很好的是，我们能够互相正向影响。我和你相处的越多，了解你越多，反过来我了解自己也会越多。我们都很习惯在日常的生活中寻找快乐，这是我们自己的相处风格。我很期待我们的生活开启一个新的篇章。希望我们能够互相给予勇气，一起面对未来生活中的起起伏伏。我很希望你是我未来的妻子，也希望作为你未来的丈夫，能够照顾好你、你的家人，嗯，包括两只小猫。所以，请问你愿意嫁给我，成为我的妻子吗
0: ？大家听到这里的时候呢， n i x o n 正在求婚现场向他的女朋友求婚。我相信在现场啊， x o n 已经完成了他人生的一次重要的个人成长时刻。那么，如果他求婚成功，我们会在评论区和公告栏告诉大家这个好消息，让我们一起祝福他们。也欢迎听友们看到公告之后，在评论区送出你们的祝福。同时，大家对本期节目的话题有哪些想要讨论的内容？你是否喜欢这种一期多个话题的节目形式？也欢迎大家在评论区留言。好的，本期节目就到这里。嗯。